0: Welkom bij deze eerste podcast Valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerenbusiness of foodbusiness.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutemarkten. Joost is Head of Desk in Nederland bij het valuta- en betaalconcern IBAN First en is ook vaste columnist bij Boerenbusiness en Foodbusiness. En hij zit hier bij ons in de studio. Joost, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Een uh, Head of Desk in Nederland, zo staat ook op je linkedin pagina uh, Ja, wat doe je dan precies?
1: Nou, dat is eigenlijk heel uitgebreid. Um, ons bedrijf is natuurlijk iemand uh, of een bedrijf wat echt in het uh, internationale betalingsverkeer actief is en op valuta uh, hedging. Um, en daarmee sturen dus eigenlijk een team aan wat uh, onze klanten bedient en zorgt dat zij de dienstverlening goed uitvoeren richting onze klanten. Dat is eigenlijk het voornaamste. Ja.
0: Ja, want daarmee in de basis
1: uh, iemand first. Ik, ik heb het de valuta- en betalingsconcern genoemd. Wat doen jullie precies? Ja, uh, we richten ons echt uh, heel expliciet op twee dingen. Twee uh, hoofdtaken en dat is inderdaad het internationale betalingsverkeer. En uh, daarnaast het converteren van de ene valuta in de andere. En ook hedgingmogelijkheden. zijn dus, uh, manieren om je risico af te dekken je valuterisico wel te verstaan. Ja.
0: En, en uh, ja, welke klanten of uh, wel, welke bedrijven zijn erin geïnteresseerd? Wie ja, zijn jullie klanten?
1: We, wij richten ons heel specifiek op mkb grootbedrijf. Uh, wat uh, in dat internationaal actief is. Hè? Dus importeert of exporteert. En dus te maken heeft met een andere valuta dan de euro.
0: En... en ja, je bent dan al een, een jarenlang actief in de eende ja. hoe, hoe ben je daar überhaupt in beland?
1: Nou, ik ben uh, gestart in 1996. de vorige eeuw nog. <lacht> uh, eigenlijk direct na mijn studie ben ik uh, bij voor Bankiers uh, terechtgekomen via een vriend van mij. En dat was heel grappig. Die nodigde me uit voor een, uh, voor een feestje. En hij zegt, Joost, uh, ben je al, al afgezien? Al? Ja, ben net afgezien. Net terug uit Indonesië. Want we heb je eerst een soort reis gemaakt. En, um, en het... Hij zegt, wij zoeken nog iemand op de treasury desk, een vlutenhandelaar. Ik zeg, nou, dat is ook sterk. Zeg, want vluten hè, heeft al mijn interesse gehad. Want toen ik 16, 17 was, heb ik ook Duitse marken, Italiaanse lieren, Spaanse pesetas en zo gekocht. Uh -huh. Om daar een beetje mee te, ja, ervaring op te doen en, en te spelen. Dus toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik, uh, ben ik gelukkig ook aangenomen daar. En dat was eigenlijk mijn, uh, mijn start in de vlutenmarkt.
0: Mijn sleutel is, ja, dat waren nog zijden. Met de lira's, de markt en dat soort zaken. Dat, uh, maar hoe, uh, ja, waar, waar zit die volgende voor die, die valuta en dat geld dan in?
1: Ja, dat, of, weet, of, ik, die dat, dat weet ik niet precies. Maar het is wel, uh, valuta is echt macro-economie. He, het is echt de, de grote lijnen. Het is niet heel specifiek, maar echt macro-economie. En uh, om dat te proberen te duiden, zeg maar, heb ik altijd interessant gevonden. Ja.
0: Nu is het, het karakteristieke beeld dat ik heb van een volutehandelaar, van iemand die met twee telefoons aan zijn oren en op allerlei schermen aan het kijken bent en ja. af en toe aan het roepen is naar zijn, zijn collega's of dat soort zaken.
1: Ja. Is dat er nog steeds? Uh, dat is er nog steeds, maar wel, uh, het is wel een uitstervend ras. Hè, vroeger had je inderdaad heel veel handelaar werd alles uh, door mensen gedaan. En tegenwoordig is dat steeds meer door je ja, algoritme en, uh, en systemen. En, uh, ik handelde heel veel met een paar grote banken in Londen. En toen vroeg ik over hoe doen jullie dat? Hè? En helemaal samen, als je op vrijdagmiddag als er non van payrolls uitkomen. en je krijgt enorme valuta-uitslagen, koersuitslagen. hij zegt dan kan je zomaar een half, miljoen, of een half miljard aan positie hebben. En ze zei: Joost, waar mag ik tekenen? Hij zegt doe maar maal tien. Ze zeg: maar hoe doe je dat dan? Hij ja met cijfers kan je het niet meer volgen. Zo snel gaat het. En dat is absurde bedragen. Hij zegt: dat gaat gewoon met, met kolommetjes en kleurtjes. En als het oranje is, ja, dan moeten wij gaan ingrijpen in de markt. Dan moeten we gewoon gaan kopen of gaan verkopen. Afhankelijk van de positie die dan is ontstaan. En als als rood is, ja, dan moeten we echt gaan, uh, gaan rammen in die markt. Het is dus, dus, dus gigantisch uh, ja, dynamisch eigenlijk. Heel die vlutenmarkt, heel die, die handel daarin. Ja.
0: En na 25 jaar zit bij jou nog steeds die dynamiek in het vak. Die dit ervoor. Dat... Ik blijf
1: het nog steeds. Weet je, er is dus, dus eigenlijk geen saaie dag in de vlutemarkt. Er is altijd wel iets te doen.
0: <laughs> ja. Maar ook wel met een redelijk stress level af en toe. Als je Absoluut. nu net vertelt welke belangen en ja. welke risico's daarbij komen kijken. Ja, ja
1: de, de, de risico's zijn, uh, zijn groot in de markt. Omdat het ook om ontzettende grote volumes gaat. Uh, en dat is, uh, daarvoor waarschuwen wij onze klanten. Dus eigenlijk ook voor jou luister. Zorg dat je je uh, risico Waar je zelf geen invloed op kunt uitoefenen. Want het is zo'n grote markt. Dat die transactie voor jou heeft eigenlijk geen invloed. Maar ja. al die transacties samen wel. Hè? Dus... <tus> Het is juist heel belangrijk dat je zorgt dat je dat risico, dat je dat goed in de gaten houdt. En hoe je, dat, hoe je daarmee omgaat, dat is heel persoonlijk. De ene zegt, Joh, ik wil juist het risico lopen en die houdt het risico open. De ander zegt, Joh, ik wil het risico juist niet lopen. Hoe kan ik het afdekken?
0: Jullie houden in Nederland uh, kantoor in Rotterdam. Sterker nog, afgelopen week uh, is de, 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 jullie kantoor geopend door de burgemeester uh, Ahmed
1: Aboudalep. Ja. En hoe was dat? Ja, heel, uh, heel leuk. Echt een indrukwekkende man. En uh, we waren super uh, ja, trots, eigenlijk, dat hij. Uh ons kantoor wilde ja. openen, want hij schijnt dat maar echt heel beperkt te doen. Hij uh, bezoekt op, op jabaas ongeveer tien bedrijven in de regio Rotterdam, want daar is hij natuurlijk verantwoordelijk voor. Um, dus we vonden het zeer, uh, waren zeer vereerd dat hij uh, ons had uitgekozen om, uh, om het kantoor te openen. En hij uh, was een uh, uh, zeer uh, welbespraakt, indrukwekkende man. Ja, absoluut.
0: Maar nu dacht ik altijd dat heel de financiële wereld in, in Amsterdam zit aan de Zuidas, waarom zit Iband First in Nederland in, in Rotterdam? Ja,
1: daar zijn verschillende redenen voor. En uh, de twee belangrijkste redenen zijn eigenlijk dat we in, in Rotterdam zit veel uh, internationale handel, hè? dus veel bedrijven die internationaal bezig zijn, dus Waar, wij aan de, waar onze klanten ook zitten. En de tweede reden is dat wij niet uh, zo direct wilden concurreren met, uh, op de uh, personeelsmarkt. Hè? Dus om, om werknemers aan te trekken. in Amsterdam concurreer je direct met de grote instituten. Uh, dat wilden wij niet. Hè? Ze wilden dat gevecht niet aangaan. Ze wilden liever lokaal in Rotterdam juiste talenten aantrekken die anders naar Amsterdam zouden gaan.
0: En betaalt zich dat uit nu? Ja, het is iets om vroeger. Jullie zitten er pas net naar.
1: Ja, kijk. Het, en, uh, we zitten natuurlijk in een hartstikke overspande ja. arbeidsmarkt. Dus uh, dat blijft moeilijk. Maar ik denk dat als het in Amsterdam was geweest, dat dat nog veel lastiger was geweest. Ja.
0: Ik heb net aan de, de, de volutemarkt is een hele dynamische wereld. Een dagmarkt elke dag is anders. Ja. Uh, maar als je wat. wat uit de focus, zeg maar. Welke trends en welke ontwikkelingen zie je in de valutawereld?
1: Nou, je ziet nu eigenlijk de, de allerbelangrijkste ontwikkeling nu is op die rentemarkt. En uh, ik gaf het je net ook al even aan. Die rente is eigenlijk het ja, belangrijkste instrument op de financiële markten. En heel veel dingen hangen daarmee samen. Dus ook valutakoersen, maar ook de beurzen. Uh, ook de, de, de hypotheekrente bijvoorbeeld. Hè. Dat is allemaal afhankelijk van wat de, de centrale bank doet. Van die dat is eigenlijk het anker voor de hele rentecurve. Als het de centrale bank de rente omhoog trekt, dan beïnvloedt de hele uh, beïnvloedt dat. He, dus die, die rente, uh, dat is eigenlijk nu ja, waar de meeste aandacht naar uitgaat. En ja. waarom gaat daar de aandacht naar uit? Omdat er natuurlijk enorme inflatie is op dit moment. Ja.
0: En nu heeft de ECB besloten, uh, kort geleden, om uh, op 21 juli... de rente met een kwart procent, 25 basispunten te gaan verhogen. Ja. Dan hou je nog een, een negatieve rente over van een kwart procent. Jou, ga je hart dan sneller kloppen als of, of Wat
1: uh, denk je daarbij? Nou, absoluut. Kijk, je houdt heel goed in de gaten... wat die centrale banken, uh, wat die gaan doen. En uh, ik had ook al eerder geschreven, joh, als ik, uh, ik denk dat de ECB... ...toch nog rijkelijk laat is. En uh, oké, okay, ze, ze, ze lijken nu wel meer in actie te komen... ...en ze hebben ook aangekondigd... ...waarschijnlijk wordt september dan een half procent uh, verhoging. Maar als je dat vergelijkt met de FED... ...is dat natuurlijk allemaal nog heel voorzichtig. En de FED ja. doet gewoon 75 basispunten in één keer... ...waar de ECB zeg maar bijna een kwartaal voor neemt. Hè? Dus de FED zit gewoon veel dichter op de bal... ...dan de ECB doet. Ja.
0: En wat betekent dat om maar even de, direct de, de koe bij de oorlog te vatten, de euro dollar koers en, en, ja, en de verhoudingen daarin?
1: Ja, dat betekent dus ook dat uh, de euro op, op dat vlak onder druk staat. Hè? Als een rente, uh, het is interessanter om je geld aan te houden eigenlijk in dollars, omdat je daar dus een rente, uh, rente uitgekeerd krijgt. In euro's is het nog steeds dat je moet betalen. Ja. Ja, dat gaat langzaam veranderen, maar het renteverschil uh, wordt steeds groter. En ook als je naar de renteverschillen kijkt tussen euro en, en dollar, ja, dan zit er nog bijna 1,7% uh, verschil in, in het voordeel van de dollar.
0: En nu is de Amerikaanse centrale bank, de vet is heel duidelijk in het rentebeleid, wat ja. hun plannen zijn, wat hun koers is en dat soort zaken dan. Uh, de ECB heeft daar wel een richting aan gegeven maar met heel veel kwingslagen en nog wel wat andere slagen om de arm uh, kan jij duiden zeg maar, hoe, hoe belangrijk en hoe betekent zeg maar, die onzekerheid is die daarmee blijvend gecreëerd wordt voor, voor de markt?
1: Ja, ook dat uh, is heel ontzettend belangrijk hè, wat zo'n centrale bank uitstraalt ja, een FED heeft gewoon echt een heel duidelijk plan en die heb ook gezegd, luister, het bestrijden van de inflatie is nu onze, onze belangrijkste taak we, normaal gesproken is het namelijk ook de arbeidsmarkt, hè? Dus de economie, dat die goed bedrijven. Maar, zeg maar nu is de focus op inflatie. En zij laten dus ook zien: van, luister, we. we we hogen de rente nu met drie kwart procent, omdat we zien dat de inflatie nog steeds blijft oplopen. En dus zij nemen echt, ze pakken de koe bij de horen, zeg maar, heel, uh, heel uh, adequaat. En de ECB is altijd, hobbelt traditioneel altijd achter de, de vet aan en is veel voorzichtiger. En dat geeft dan toch wat minder vertrouwen ook aan de markten
0: die schijnt er al uh, afgelopen week op donderdag een spoedvergadering te zijn geweest ja. bij de ECB. Omdat met name de, de, de Zuidelijke lidstaten zich uh, heel erg zorgen maken. Ja. Want een hogere rente betekent een, een hogere schuldenlast. Ja, wat, wat, wat betekent dat, denk je? Wat, wat, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, op zich is het heel goed dat de ECB dat heeft gedaan, denk ik. Daarmee tonen ze toch een stukje daadkracht. En dat zij uh, ten alle tijde voor willen zorgen dat die... Europese markt en de, en de euro... ...dat dat bij elkaar blijft... ...en dat dat geen al te grote verschillen zal, uh, zal gaan opleveren. He, dus op zich is dat denk ik een heel goed teken. Je ziet ook dat de euro nu wat herstelt. He, 1,0350. Dat is eigenlijk een heel belangrijk niveau... ...technisch uh, niveau... Uh, ...wat we in 2017, 2019 ook hebben gezien... ...en wat telkens heeft gehouden. Ja. Ja, dus ik denk dat dat nog steeds... ...een heel belangrijk uh, steunniveau is voor de euro. En je ziet ook dat... Uh, dit soort ja, uh, beleidsvergaderingen die ingelast worden om zeg maar de, het renteverschil tussen zuidelijk Europa en noordelijk Europa, om dat ja, niet te ver uit de hand te laten lopen. Dat geeft weer een vertrouwen in de centrale ja. bank en dus ook in de euro. Ja, je noemde het net al even, de,
0: de koers uh, euro-dollar die is uh, bijna exact een jaar geleden is er een geleidelijke daling ingezet. Ja. En die loopt inderdaad met, met de hobbels nu uh, naar beneden. Amin Amro, die voorspelt al uh, aan het einde van dit jaar de, de brugte en beroemde pariteit. Uh, alleen, je gaf ook al aan, uh, ergens op uh, 1.035, daar zit een, een bodem in de markt, daar zit de weerstand.
1: Ja, daar zit wel een weerstand, maar dat is niet zo dat die weerstand niet gebroken kan worden. Hè? En uh, wat ik in het begin al zei, de rente is ontzettend belangrijk. Als dat renteverschil op blijft lopen, doordat de FED agressiever uh, de inflatie aanpakt dan de ECB, dan is de kans groot dat die 1,0350 wel gaat sneuvelen. Hè? En dat je inderdaad de dollar uiteindelijk sterker gaat worden.
0: En nu wordt er inderdaad al heel veel gewacht gemaakt van die, van die pariteit, euro en dollar gelijk aan elkaar. Uh, maar Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Op de het, is maar, het is
1: maar een cijfer. Hè. En het, het, is, het is natuurlijk één op één. Het, ja, het is meer een gevoel hè, dat een euro gelijk is aan een dollar. Um, en je ziet vaak bij ronde getallen, 1,10 is, is altijd ook iets, 1,20. Dat zijn meer psychologisch dan dat het echt een economische waarde heeft. Ja.
0: Maar psychologisch kan ook altijd ook in handelen. En dat soort dingen ook altijd veel betekenis zijn. Ja. Verwacht je daar dan nog hele uh,
1: ja, belangrijke verschuivingen? Of ja, nou? ik denk dat ook als we, als we inderdaad die 1,53 breken... en we gaan richting de pariteit... ik denk dat je dan veel geluid van de ECB gaat horen. Want het is voor ja. de ECB namelijk ook niet fijn... een zwakke euro, want daarmee importeer je ook weer inflatie. En dat is net ja. iets wat we niet willen nu. He, dus een zwakke euro is niet in het belang van de ECB...
0: En wat is jouw verwachting daarin? ABN Ambro zegt aan het einde van dit jaar. Hoe schat jij dat in?
1: Ik denk dat, uh, dat de dollar is sterker geworden. En ik heb ook al gezegd, het zal niet zonder slag of stoot gaan. Die 103, 50 is echt wel een dingetje. Uh, ook de ECB... Nee. Hè, uh, als zij haar toon gaat veranderen, zal dat ook effect hebben op de vlutelkoers. Dus het, je kan heel moeilijk voorspellen waar die koers heen gaat. Dat is zo, van zoveel factoren afhankelijk. Als een ECB op een gegeven moment zegt, luister, nou loopt die inflatie ons ook uit te klauwen. En wij gaan harder ingrijpen. En dan gaat de euro daar ook van profiteren. Stel dat er dadelijk, eh, laten we het hopen, de vredesbesprekingen komen in Oekraïne. Zal dat meteen een positief effect hebben op de euro? Want het heeft natuurlijk enorme effecten op de economie in Europa, veel meer dan op die in Amerika. Dus als dat negatieve effect wegvalt, krijg je dan ook weer een positief effect op de eurokoers. Nou, er zijn heel veel factoren die dus ook die, uh, die valutakoersen bepalen en die je van tevoren niet kan inschatten of niet kan voorspellen.
0: Wat ik zelf wel heel interessant vind, is dat letterlijk tussen het, het, het geweld tussen de ECB en de, en de FED in de Bank of England al in de vier stappen de rente heeft verhoogd tot 1,25 nu. nu. Um. Wat een beetje aansluit op beleid wat de vet doet, zelfs nog, nog wat extremer. Uh, hoe ja, hoe beoordeel je dat beleid? Doen ze, doen ze het daar goed in de UK?
1: Nou ja, ze waren er natuurlijk heel snel bij als een van de eerste grote centrale banken om de rente te verhogen. Uh, je ziet ook dat ze dat gestagen in stapjes doen. Maar dat de inflatie, ondanks alles wel op blijft lopen. En je merkt ook, of je ziet nu ook dat de economie het moeilijker begint te krijgen. In de UK. En uh, daar komt nog een ander ding bij, en dat is natuurlijk het hele brexit-verhaal, waarbij uh, de Britse overheid nu eenzijdig uh, de afspraak gaat veranderen. En dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het pond.
0: Ja. ja, want dat zette de verhoudingen wel op scherp, hè, wat dat betreft. Hè?
1: Ja. ja, en je zag ook ja. meteen een reactie in de markt. Hè? Ja. Echt, het pond uh, stond behoorlijk onder druk, is nu alweer iets aan het herstellen. Maar we zijn even 0.87 geweest, uh, waar we. Anderhalf week ja. geleden nog op 0,85 stonden.
0: Ja, is het vanuit de, de, de divisie van de premier Boris Johnson... wel begrijpelijk wat, wat hij nu aan het doen is?
1: Uh, nou ja, Want het door is dat het de eigenlijk de hele onderhandelingen. Hè? Die gingen altijd al heel stroef. En uh, ze wilden eigenlijk niet uh, in deze, uh, deze overeenkomst. Uiteindelijk hebben ze dat toch gedaan. En je ziet gewoon dat het, ja, ik vind het een beetje... een onbetrouwbare handelspartner op die manier.
0: Ja. Uh, tot slot, uh, heb je nog een tip van de week?
1: Ja, ik denk, uh, <laughs> zeker gezien de, de volatiliteit hè, in de markt op dit moment... Uh, er, zal er, veel, er zullen veel koersgommelingen komen. Ja. En op het moment dat jij een dollar koper bent. En uh, de koers goed uh, schiet eventjes omhoog. Euro-dollar koers schiet, schiet omhoog. En je kunt uh, bijvoorbeeld dollars inkopen op 106, 107. Dan zou ik daar toch serieus over nadenken. Uh, te meer ook om we denken dat die renteverschillen dus groter worden. En de druk op de euro voorlopig nog even aan Puur omdat de, de vet ja, dichter op de bal zit dan de ECB. Dus uiteindelijk denk ik dat die 10350 zeer zeker getest gaat worden. En misschien wel gebroken kan worden naar de onderkant.
0: Ja, je noemde het net al even. Die, die markt wordt, wordt wat grilliger. Ja. Uh, het wordt wel een handel voor koele kikkers uh, wat dat betreft de komende periode. Of is dat uiteindelijk sowieso al? Hè?
1: Nou, maar ook een, uh, een periode om uh, goed na te denken over jouw valuterisico. En hoe ga ik daarmee om? En wat ga ik het risico nemen om niks te doen? Kan je dat, en kan je dat risico wel nemen? Wil je dat risico nemen? Dat is, dat is eigenlijk de hamvraag. Ja. En zorg dat je je risico's goed afgedekt hebt voor de komende tijd. ze ja. zijn onvoorspelbaar.
0: Oké. Joost, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, en we spreken elkaar sowieso weer over een maandje. Zeker. Uh, heeft u vragen voor Joost Derks over de valutemarkt of de financiële wereld? Uh, tik deze dan in en stuur de mail naar redactie.boerenbusiness.nl en we nemen hem mee in onze volgende podcast over valuta. Bedankt voor het luisteren.